0: Deutschlandfunk
1: Nova 821
0: Heute mit Charlene Rogal
1: Bock auf Liebe oder zumindest auf Zuneigung. Ein bisschen extra Aufmerksamkeit. Leute, da heben wir doch alle die Hand. Unser Thema heute Verliebt nach Plan. Wann Verkuppeln funktioniert. Ihr hört dazu eine Beziehungsexpertin, die verrät, was passen muss, damit es passt. Heute hört ihr auch erfolgreiche Verkupplungsstories. Die erste kommt jetzt. Mabel und Ronnie. Die haben sich vor sechs Jahren mal so zufällig auf einer Party gesehen. Da wohnte Ronnie in London und Mabel in Hamburg. Mabel war 17, Ronnie 21. Die fanden sich dann so ganz cute, ist dann aber nicht viel gelaufen. Am Tag danach haben sie Nummern ausgetauscht, denn sie haben sich zufällig in der Stadt getroffen. Aber auch da kam dann von beiden Seiten erstmal nichts. Drei Jahre später war dann Ronny bei seiner Mutter in Hamburg zu Besuch. Dass die beiden Mütter sich seit Jahren schon kannten, wussten die beiden nicht. Die Mütter wussten das aber nur allzu gut, denn sie hatten den Plan, die beiden Kinder zu verkuppeln. Witzige Geschichte, da wollten wir mal genauer hinhören und haben mit den beiden telefoniert. Hallo ihr zwei. Hi. Wie haben eure Mütter das Treffen dann arrangiert? Wie lief dieser Abend ab? Mabel, fang du doch mal an, weil du warst ja eigentlich mit einer Freundin verabredet.
0: Genau, also ich glaube, es war so ein gewöhnlicher Tag. Ich weiß nicht, was für ein Wochentag Es war aber ein völlig gewöhnlicher Tag. Und ich war eigentlich mit einer Freundin, wie gesagt, verabredet und war eigentlich schon auf dem Weg dorthin. Und dann hatte meine Mutter mich aber gebeten, dass ich doch gerne was für sie abholen sollte, falls ich das zeitlich noch hinbekomme. Und dann war ich halt erstmal verwundert und habe mir nichts dabei gedacht und dachte mir, ja okay, kann ich machen. Wenn das schnell geht, ist das kein Problem. Und dann ähm, ja, hat sie mir die Nummer gegeben, hat sie gesagt, ja alles klar, kein Problem, ruft da mal an und fragt nach der Adresse, weil ich habe die Adresse nicht im Kopf, dann kann sie dir nämlich die Adresse geben. Dann hatte ich da angerufen gehabt und äh, lustigerweise ist dann halt Ronny zu dem Zeitpunkt rangegangen mhm. und ich wusste halt nicht, dass er das ist oder wer er ist, weil er hat sich auch nicht vorgestellt. Und ich habe einfach nach einer Adresse gefragt, weil ich war auf dem Sprung. Deswegen ging das halt ganz schnell. habe halt gefragt, hey du, wie lautet die Adresse? Hat er die mir halt gegeben und
1: dann bin ich auch losgefahren sozusagen. Und Ronny, wie hast du dieses Telefonat aufgefasst? Wie war das für dich? Und dann auch das Kennenlernen?
2: Also sie sagt jetzt, hey du, wie ist die Adresse? Aber ich war stinksauer eigentlich am Telefon. Warum? Weil, ähm, ich war richtig sauer, weil als sie dann angerufen hat, das Handy hat geklingelt. Und meine Mutter meinte, zu dem Zeitpunkt, äh, das war nämlich die Nummer von meiner Mutter, und sie meinte, ich soll rangehen. Und ich dachte mir schon, weird, warum muss ich jetzt meine Mutters Anrufe rangehen? Und dann äh, bin ich rangegangen. Aber dann habe ich gemerkt, wie die Person am Telefon irgendwie ziemlich ein bisschen frech <lacht> rübergekommen ist.
0: Das haben wir genervt.
2: <lacht> <lacht> genau, und, und dann war ich halt so, okay, so... Also das ist erstens meine Mutters Telefon und zweitens ist da irgendwie so eine Person, die einfach ein bisschen genervt ist. Und da war ich selber ein bisschen verwirrt. Und ich war, als ich schranker bin, war ich ja so, so, hi, hallo, wer ist da? Und sie war halt direkt auf den Punkt. Ja, ich soll was abnehmen, wo wohnst du? Also wie ist die Adresse? Genau, zu dem Zeitpunkt war ich so, okay, root, richtig frech, aber okay. Und dann habe ich ihr halt die Adresse gegeben.
1: Maybe, als du dann bei der Mutter angekommen bist, warst du dann immer noch so ein bisschen auf Krawall gebürstet oder <lacht> wie hast du dich da gefühlt? Ich war ein bisschen genervt, aber ich einfach
0: nur, weil ich schon verabredet war und ich mag es halt nicht zu spät zu kommen. Das heißt, ich habe mich einfach extrem beeilt und wollte es einfach schnell hinter mich haben. Deswegen bin ich dorthin gefahren und als ich dann die Tür aufgemacht habe, ist, ich glaube, die Mutter hatte die Tür aufgemacht, ich bin mir nicht mehr sicher, und dann, ja, als ich angekommen bin, war ich aber nicht mehr so genervt. Ich dachte mir einfach, jetzt bin ich schon hier, ich nehme das, was ich abholen muss, halt mit und dann gehe ich auch wieder. Ich dachte, das wäre halt eine Fünf-Minuten-Sache. Deswegen, als ich vor Ort war, habe ich mir nichts mehr dabei gedacht.
1: Und als du dann gecheckt hast, okay, das ist der Typ von der Party von vor drei Jahren. Ja. Was ist da bei dir abgegangen? Oh mein Gott. Ich
0: war verwirrt. Ich dachte, so viele Dinge sind durch meinen Kopf gegangen. Erstens dachte ich, was macht der Typ hier? Weil ich wusste ja nicht, dass das seine Mutter ist. Auf der anderen Seite habe ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie ich denn aussehe und ob alles denn sitzt und so und warum ich denn jetzt ihn treffen muss und so. Und was sagt denn für ein Zufall? Scheiße. Und ich glaube, das waren so meine ersten Gedanken. Ich habe mir einfach nur Sorgen um mein Aussehen gemacht, weil, wie gesagt, ich mochte den ja schon damals. Und dann so drei Jahre später, wenn man den ja trifft, möchte man ja schon einen guten Eindruck machen. Und das war halt so in meinem Kopf.
1: Und Ronny, hast du dann gedacht, okay, die ist dreist und sieht aus wie Müll? Oder wie? was war da los?
2: Das Lustige ist, als sie reingekommen ist, das Ding ist ich sah so aus wie Müll. Also ich hatte eine Joggerhose an. Ich habe in so einer Joggerhose gechillt, hatte so ein T-Shirt. Dann saß sie da halt, dann kam sie so rein. Und ich war schon gespannt, ein bisschen so, wer ist diese Person, so auf denen. Und ich war schon ein bisschen so, so, hm, so jetzt ist die Person hier, okay, jetzt kann ich dich konfrontieren. Und dann kam sie so rein, aber sie sah echt bombe aus. Also sie sah sehr, sehr, sehr gut aus. So, so, ähm, <lacht> und ich habe mich selber erschrocken, weil ich sie ja schon so lange nicht mehr gesehen habe. Und dann kam sie so rein, ich weiß noch, sie hatte so einen Zopf und sie sah sehr gut aus. Und da war ich auf einmal, diese ganze Energie, die ich hatte, war auf einmal kurz weg. Und da war ich, hey. <lacht> wie geht's, hä? Bist du nicht die von damals? So? <lacht> yeah. Also
1: quasi diese ganze negative, angepisste Energie war dann wie weggeblasen. Sie kam rein oh, und dachte okay. erstmal, genau. wow, okay. Und was hat deine Mutter dann gemacht, dass ihr euch irgendwie weiter kennenlernt? Weil ich stelle mir das schon irgendwie eine witzige Situation vor. Ihr Plan mhm. geht da irgendwie so ein bisschen auf und ihr steht da jetzt alle. Wie ist es denn weitergegangen? Ich,
0: ich habe mich dann halt hingesetzt. Also sie hat mir natürlich auch was zu essen und was zu trinken angeboten gehabt und alles. Und dann habe ich mich halt kurz hingesetzt. Hatte aber auch gesagt, dass ich also auf dem Sprung bin sozusagen und nicht so viel Zeit habe, aber ich setze mich kurz hin und so. Und dann haben wir uns halt alle ein bisschen unterhalten, weil seine Mutter mich ja auch kannte noch von früher. Und dann hat sie halt, haben wir ein bisschen Smalltalk gehalten, war für sie auch, ach du bist ja voll groß geworden, ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, warst du so klein und da ging das Gespräch eher so ein bisschen darum. Und so ein paar alte Geschichten, die sie dann halt so rausgeholt hat, die sie äh, sich an mich erinnert sozusagen noch von früher.
1: Und wann ist bei euch so dieser Funke übergesprungen von, die beiden wollen uns hier verkuppeln? Das ist äh, das ist arrangiert.
2: Also ähm, für mich war das so, ich habe das zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig gemerkt. Ich fand das alles schon irgendwie komisch zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mir nichts weiteres dabei gedacht. Und bis sie dann meinte, also meine Mutter meinte dann zu Mabel, tauscht Nummern aus. Und das, das kann ich gar nicht von meiner Mutter. So. Hammer! Weil meine Mutter. Ja, ja also, meine Mutter also jetzt
0: nicht, nicht, so, nicht so penetrant tauscht Nummern aus, aber sie hat schon gesagt, <lacht> so. Also nachdem ich so, mich sozusagen aufgerappelt hat langsam und meinte, ich bin ja auf dem Sprung und müsste bald los, hat sie dann halt vorgeschlagen, sozusagen. So ist doch schön, wenn ihr könnt dann da auch Nummern austauschen und dann ja noch im Kontakt bleiben, wenn ihr möchtet und so, so halt.
2: Ja, ich fand das sehr komisch, weil meine Mutter sehr, sehr. Sie ist so eine Person, sie, ähm, zum Beispiel, ja, studiere, dann fokussiere dich nur auf Studieren, sozusagen. Mädchen und sowas sind alles Ablenkung. Aber bei ihr war sie so, ja, ähm, tausche ich nochmal aus, bleib in Kontakt und sowas. Und
1: da dachte ich, okay. <lacht> Aber voll schön irgendwie. <lacht> du hast ja dann in London gelebt, Ronny, und Mabel war in Hamburg. Wie ist genau. es denn dann irgendwann dazu gekommen, ja, Mabel zieht jetzt nach London mit ihrer Familie, sie wohnt dann in derselben Stadt, wie, wie ist das alles plötzlich, wie hat sich das ergeben? Oder war deine Boah. Mutter dann sogar so drauf, ja. dass sie gesagt hat, komme, was wolle, dieser Mann und diese Frau müssen zusammen sein. Das
0: wäre ja schon extrem, aber nee, okay. ähm, tatsächlich war London halt schon von meiner Familie auch schon länger geplant, also über Jahre geplant. Meine Mutter und seine Mutter standen halt die ganzen Jahre in Kontakt. Das heißt, meine Mutter hat sich halt oh. immer bei Ronnys Mutter informiert, wie das abläuft mit der Auswanderung und so. Und für meine Familie stand das halt schon fest. Ich glaube, ein, zwei Jahre schon vorher stand das fest, dass es halt in den Jahr nach London geht. Für die, also für meine Mutter, meine Geschwister zumindest. Für mich allerdings noch gar nicht. Also ich hatte eigentlich gedacht, ich bleibe in Hamburg. Das war auch mein Plan. Ich wollte eigentlich in Hamburg bleiben. Aber ja, so wie das Schicksal wollte hat dann eins und eins zusammengepasst und dann dachte ich, ich gehe mit. Und wie seid ihr dann zusammengekommen?
1: Ähm, also ich will hier juicy details. <lacht>
2: <lacht> da ganz ich so schlimm ich die muss es nicht sein. Nicht erzählen, nein, <lacht> <lacht> nein. <lacht> ähm, nein.
1: sagen wir einfach. Wie lange hat das dann so gedauert und ähm, ja, wann, mhm. wann war das denn klar? Okay, beide seid ein Paar.
2: Also ich weiß noch, ich bin ja, also im Sommer habe ich sie noch mal, äh, noch mal neu gesehen sozusagen. Und sie ist dann, ich würde sagen, glaube ich, im Herbst, ja. Ende Herbst nach London gezogen. Ja? Und ja. Ähm, als sie dann da war, hat sie natürlich äh, keine, also nicht viele Freunde, würde ich mal sagen.
1: Ich hatte ja niemanden, ich kannte da niemanden. Ich hatte wirklich keine Freunde. <lacht> ja, genau. Das, das finde ich ist auch sagen. irgendwie ver verständlich. Also.
2: <lacht> und, und für mich war es dieses Jahr, ich zeig dir da einfach, wie es ein bisschen ist in London so sozusagen. Also nicht diese ganzen Touristensachen, sondern ich zeig dir immer ein bisschen was von meiner Welt sozusagen. Und äh, da haben wir uns immer getroffen und es waren Essen.
0: Er hat mir schon sehr viel von London gezeigt. Also am Anfang war das halt so, er wollte halt, dass ich mich wohlfühle und dass ich mich damit, mhm. also mit London ein bisschen auseinandersetze. Und das halt nicht so oberflächlich sehe mit, oh ja, ich gucke mir jetzt Sehenswürdigkeiten an und das war's. Ich habe schon gemerkt, er wollte richtig, dass mir die Stadt gefällt und genau. hat mir halt die coolsten Ecken gezeigt und alles. Mhm. Und mit mir halt voll viel unternommen. Es war halt alles auf einer also so Kennenlern-Ebene halt.
1: Und dann irgendwann und dann hat wahrscheinlich eins zum anderen geführt und ihr habt gemerkt, ihr findet euch doch ganz toll. Genau. Mm -mm. Was war das denn? Ja, ja, da ist Kopfkino losgegangen, glaube ich. Da, da wurde über den ersten Kuss fantasiert, so war mein Eindruck. Wow, ich. Leute, habt ihr denn jemals mit euren Müttern darüber gesprochen, dass sie euch ja irgendwie dann doch verkuppelt haben und was sie über diesen Erfolg denken? Das <lacht> ähm, ist lustig. Also bis jetzt hatte das noch keiner so
0: direkt angesprochen. Im Hinterkopf ist mm. uns das halt allen bewusst. Aber so richtig ausgesprochen hat es noch niemand richtig. Aber man merkt ja auch an der Reaktion und an dem Zusammenleben und alles, dass, mm. dass die damit glücklich sind.
2: Zufrieden sind,
0: ja. 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 Also sehr
2: glücklich sind, ja.
1: Ja, also mich würde nicht wundern, wenn da irgendwann mal dann so ganz diskret so ein Verlobungsring von euren Müttern platziert wird. Ja. <lacht> danke ja. ihr beiden auf jeden Fall für das Gespräch hier. <lacht> ich wünsche euch noch eine schöne Zukunft und mal gucken, was eure Mütter dann wieder so sich ausdenken für euch. Ich danke. Ich kenne da wen, der passt mega gut zu dir. Meld dich mal. Habt ihr sowas in der Art schon mal gehört? Wenn Freunde einen verkuppeln wollen, kann das klappen. Ein quasi Blind Date wird zu einer Beziehung. Oder ist das einfach nur eine mega peinliche Aktion, wenn man sich darauf einlässt? Sven hat sich darauf eingelassen und dann ging alles ziemlich schnell. Wir haben mit ihm gesprochen. Hi Sven. Hallo. Du wurdest ja nun erfolgreich verkuppelt von zwei Freunden. Wie sind die darauf gekommen, dass das passen könnte?
3: Das kam dazu, dass sie beide wirklich gedacht haben, sie können vom Typus Mensch sehr gut zusammenpassen. Die haben ähnliche Interessen, sei es jetzt in Musik oder Ähnlichem und dadurch ist es dazu gekommen.
1: Und wie haben sie dir das gesteckt, dass sie da jemanden für dich haben?
3: Es war sehr amüsant, also es geht ja darum, dass der Freund von mir, der auch mein Arbeitskollege war, den Job gewechselt hat und ähm, dort die andere Person sozusagen kennengelernt hat, die dann meine Freundin kannte, jetzige. Victoria oh, heißt sie, ne? Richtig, genau, meine Freundin Victoria. Wir sind dann auf der Schanze in Hamburg gewesen, haben Bierchen zusammen und da ist diese Freundin dazu gekommen. Die hat dann gesagt, ja, das könnte wirklich ganz gut passen. Hier ist doch mal ihr Instagram-Name, kannst du ja mal anschauen und anschreiben. Und das habe ich dann auch getan.
1: Und warst du zu dem Zeitpunkt total offen und bereit für eine Beziehung oder war es eher diese Situation, man, na, es passiert dann, wenn man am wenigsten damit rechnet?
3: Es war wirklich eher zweiteres. Ich war nicht unbedingt direkt suchen nach einer Beziehung, aber ich habe mir das Profil dann angeschaut und ich fand sie sehr, sehr hübsch. Und deshalb habe ich dann den Schritt gemacht und habe sie angeschrieben, aber auch wirklich mit dem Wortlaut. Deine hier, deine Freundin und äh, dem Flo, dem Freund von mir, der hast du ja schon kennengelernt. Die haben sich natürlich auch dann kennengelernt, die sagen, dass wir ganz gut zusammenpassen. Vielleicht hast du ja Lust auf ein Date. <lacht> Geil. Und wie hat
1: sie darauf reagiert?
3: Ja, sie war natürlich dem ganzen Gegenüber erst am Anfang sehr skeptisch und äh, hat da auch nicht sofort so gesagt, ja, okay, dann lass das machen, sondern ich musste da schon ein bisschen hartnäckiger sein. Aber dann kam es schlussendlich doch dazu, dass sie eingestimmt hat und dann hat man sich getroffen.
1: Aber ganz interessant, weil du scheinst ja offensichtlich gar nicht so ein Problem damit zu haben, verkuppelt zu werden, weil es gibt ja doch einige, die sagen, oh nee, darauf stehe ich gar nicht.
3: Ach, ich glaube, dass die Freunde von einem selber einen immer noch mal sehr, sehr gut einschätzen können und die kennen einen ja dann auch relativ gut. Und so würde ich sagen, dass die Freunde von einem einen am besten einschätzen können. Wahrscheinlich sogar besser, als man
1: sich selbst einschätzen kann. Und wie war denn das erste Treffen?
3: Das erste Treffen war sehr, sehr gut. Wir haben uns in Lüneburg getroffen, wo ich dann wirklich aus Hamburg damals hingefahren bin zu diesem Date. Und wir sind in einem Irish Pub gegangen. Dort hatten wir unser erstes Date und das verlief sehr, sehr gut. Dann kam es dann auch schon zum nächsten und ich glaube schon am dritten Date war es dann relativ Schnell klar, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen. Und dann kam noch ein lustiger Zufall, dass ich auf der Arbeit eine Art Reise gewonnen habe nach Moskau. Und da habe ich sie dann, obwohl wir noch gar nicht wirklich richtig zusammen waren, gefragt, ob sie nicht Lust hätte mit mir nach Moskau zu fliegen und es war ungefähr einen Monat, vielleicht anderthalb Monate nachdem wir uns dann das erste Mal getroffen haben. Und da hat sie dann auch zugestimmt und wir sind zusammen dann nach Moskau geflogen und haben uns noch besser kennengelernt <lacht> und auch äh, dann auch lieben gelernt.
1: Und jetzt, zwei Jahre später, habt ihr ein Baby?
3: Ja, richtig, genau. Also wir sind äh, vor drei Monaten gerade Frischeltern geworden. Herzlichen äh, Glückwunsch. Hab, Dankeschön. <lacht> haben einen kleinen Sohn. Namens Joris. Ja, wir sind jetzt auch noch nach Lüneburg wieder gezogen. Wir waren lustigerweise gerade am Wochenende an dem Irish Pub vorbeigegangen, ähm, wo wir unser erstes Date hatten. Schon sehr amüsant.
1: Und wollen eigentlich eure Freunde, also die Menschen, die euch verkuppelt haben, dafür so ein bisschen gefeiert werden? Holen die sich ja, Lob ab?
3: Ja, klar, jetzt ist da ein Kind raus entstanden. Das ist natürlich auch mit, in Anführungsstrichen, deren Verdienst.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, dass sie es wahrscheinlich euch denn die ganze Zeit auch unter die Nase reiben. Also so wäre das bei mir im Freundeskreis, dass diese Lorbeeren so ein ja, werden wollen.
3: Ja, absolut, absolut. Aber es ist eine ganz, ja, dadurch, dass ihr mich kontaktiert habt, wirklich eine sehr, sehr Lustige Geschichte, wenn man da im Nachhinein noch mal drüber nachdenkt, wie das Ganze war. Und zum Beispiel, als wir dann gesagt haben, okay, wir möchten doch ein Kind in die Welt setzen, hat die Ärztin uns dann auch gesagt, ja, meine Freundin soll wohl eigentlich eine Hormonstörung gehabt haben. Und sie sagte, dass wir mindestens ein Jahr rumprobieren müssen. Und das braucht Zeit und es hat im Endeffekt einen Monat gedauert, bis wir dann schon eine freudige Nachricht hatten, dass da etwas sich anbahnt.
1: Also es hört sich wirklich so an, es sollte so sein. sein. Ja. Genau,
3: es sollte so sein, ja. Das kann man schon so sagen.
1: Und habt ihr beide schon mal zusammengesessen und so gedacht, oh, wen könnten wir denn jetzt verkuppeln?
3: Doch, klar. Also, lust, was heißt lustig, aber traurigerweise ist der Freund, der uns verkuppelt, hat aktuell Single. Und klar hat man den immer im Hintergrund. Im Kopf.
1: Also Sven, deine Verkupplungschance, ich schätze, es geht jetzt um Flo, was Richtig. zeichnet den aus oder was würdest du in einer Frau für ihn suchen?
3: Oh, er ist wirklich ein sehr, sehr liebenswerter Kerl. Er hat das Herz am rechten Fleck, was, finde ich, in der heutigen Zeit sehr, sehr viel wert ist. Er ist jetzt auch kein hässlicher Mann, muss ich sagen. <lacht> <lacht>
2: er
3: ist berufstätig, ist auch immer ein wichtiges Thema. Ja, wohnt in Hamburg. Also, wenn ihr das hört und ihr seid Single, roundabout ab 30 Jahren, vielleicht ist das was.
1: Also Leute, Ladies, traut euch. Sven, danke fürs Gespräch. Bitte sehr. Es geht also hier um Flo, der gerade so charmant von Sven beschrieben wurde. Falls ihr, liebe Frauen, auf ein Zeichen gewartet habt, das ist es. Wer sich wagen will, der schreibt uns 0160 913. 60852. Die Nummer steht auch auf deutschlandfunknova und das ist jetzt unsere WhatsApp-Nummer, also vom ab21-Team. Wir vermitteln dann an Flo und müssen ihn, glaube ich, auch erstmal über sein spontanes Glück aufklären. Deutschlandfunknova. Neue Leute kennenlernen, das ist ja gerade irgendwie unmöglich. Sagen wir, wie es ist. Da muss schon irgendwas Krasses passieren, dass man so denkt, oh, dich habe ich ja noch nie gesehen. Und dann halt mit Maske und so, da erkennt man sowieso nicht viel. Ihr wisst, was ich meine. Besonders, wenn man nicht im Internet suchen will, dann ist das natürlich super herausfordernd. Gleichzeitig ist die aktuelle Situation auch besonders für Singles super schwer, weil man eben auch mal verdammt einsam ist. Manchmal gibt es dann aber jemanden, Kumpel, Kumpeline. Und der oder die sagt dann: Hey, da ist aber so eine Person, die kenne ich, das könnte passen. Nina Deißler ist Flirtcoach und Beziehungsexpertin und kann uns sagen, wie das mit dem Verkuppeln funktionieren kann. Wir haben mit ihr gesprochen. Hi, Nina.
4: Hallo. Warum scheitern Verkupplungsversuche denn so oft? Tatsächlich scheitert das besonders oft in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, weil wir das wirklich überhaupt nicht mögen. Viele Singles haben was dagegen, weil sie nicht bedürftig wirken wollen, weil sie nicht das Gefühl haben wollen, sie kriegen es quasi alleine nicht hin. Und äh, deshalb häufig eben alleine dem Versuch schon äh, misstrauisch und kritisch gegenüberstehen. Äh, und es ist ja klar, ne? wenn wir einen Grund suchen, dann finden wir natürlich
1: auch einen. Ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, weil ich finde manchmal hat es so, ja da fühlt man sich so ein bisschen awkward. Warum kann denn eine Unterstützung beim Kennenlernen dann doch
4: manchmal hilfreich sein? Ich persönlich denke, dass das eigentlich eine ganz tolle Sache ist, wenn Freunde oder Menschen, die einen grundsätzlich gut kennen, mit jemand anderem bekannt machen, den, den sie auch toll finden. Weil ich meine, hallo, meine Freunde kennen mich und finden mich toll, die haben irgendeinen anderen Freund, den sie kennen und toll finden, ähm, die Chance dass das funktionieren kann, ist deshalb wahrscheinlich ziemlich hoch. Beide haben ja direkt auch von vornherein einen guten Leumund, ja, nämlich die gleichen Freunde oder die gleichen Bekannten. Und an sich ist das eine ziemlich gute Sache. Das heißt, kann man darauf mehr vertrauen, als würde man sich jetzt online matchen? Definitiv. Da bin ich tatsächlich ziemlich sicher, denn ähm, bei den Online-Matches ist es ja so, dass wir häufig auch bei diesen Tests die Antworten geben, von denen wir denken, dass es gute Antworten mhm. sind. Unsere Freunde, die wissen, wie wir wirklich sind. Und ich glaube, die haben tatsächlich häufig ein viel besseres Händchen als so ein Test, den ich einfach auch selber zu meinen Gunsten bescheißen kann. Woran merke ich denn, dass zwei Menschen gut zusammenpassen könnten? Also meistens merkt man das einfach daran, dass man irgendwie merkt, Mensch, die haben zum Beispiel einen ähnlichen Humor. Das ist tatsächlich auch eine ziemlich gute Voraussetzung dafür, dass eine Beziehung glücklich werden kann und haltbar sein kann. Die haben ähnliche Werte, die interessieren sich für ähnliche Dinge, die haben auch vielleicht einen ähnlichen Partnerschaftswunsch. Also die möchten zum Beispiel beide noch Kinder oder, oder, oder. Und das wissen die Freunde ja häufig auch ziemlich gut. Gibt es so ein paar
1: Eckdaten, die man vielleicht abhaken kann, dass ein Verkupplungsversuch klappt?
4: Ja, also wichtig eben tatsächlich darauf zu achten, dass man so ein bisschen mitkriegt, wie sind die beiden gestrickt, also wie sind die Werte und die Wünsche der beiden Kandidaten, passt das überhaupt zusammen und auch durchaus ein bisschen, wie sind die Äußerlichkeiten. Es ist auch ganz hilfreich, wenn ich die beiden Menschen, die ich bekannt machen möchte miteinander, dass ich vielleicht nicht nur die beiden einlade. Ja, sondern dass ich, das ist jetzt natürlich während Corona ein bisschen schwierig, aber dass ich vielleicht noch zwei andere Leute einlade und dann eben nicht nur vier Menschen am Tisch sitzen, sondern eben sechs. Und mhm. man dann einfach gucken kann, verstehen sich denn die beiden und merken die denn, dass die möglicherweise gut füreinander sein können. Wie stelle ich denn jetzt, wo ich halt nicht zum Essen
1: mit Freunden einladen kann, sicher, dass... Es dann einen Kontakt gibt, dass ich da verkuppeln kann. Ich würde ja eigentlich immer sagen: Ja, komm, wir machen irgendwie spontane Party, aber das geht ja jetzt einfach
4: nicht. Genau, das ist im Moment ein bisschen schwierig. Allerdings wird das Verkuppeln vielleicht gerade im Moment auch etwas leichter. Ich höre eben ständig in den sozialen Medien von den Singles, dass sie sagen, wo lerne ich denn jetzt überhaupt jemanden kennen, wenn nicht durch Online-Dating. So viele Menschen sind im Moment sehr offen dafür. Und wenn jetzt ein Freund oder eine Freundin kommt und sagt, du. Ich habe übrigens da so einen Freund, Kollegen, Schwager, was auch immer, der mh, ist eigentlich ganz nett. Kann der dich nicht mal anrufen? Willst du den nicht vielleicht mal kennenlernen? Ich glaube, dass im Moment die Offenheit dafür, äh, also größer war sie nie, glaube ich. Mhm. Und wenn
1: man jetzt gesagt bekommt, du, ich habe da wen für dich, was kann man denn tun, damit dieser
4: Erstkontakt nicht so komisch klemmi wird? Das Wichtigste ist immer, Sachen werden verklemmt, wenn wir ähm, versuchen, darüber hinwegzugehen. In dem Moment, wo wir es konkret ansprechen, löst sich das meistens in Wohlgefallen auf. Also zum Beispiel in dem Moment dann den anderen anzurufen und zu sagen, ich weiß, dass das jetzt echt die total komische Situation ist. Wie geht's dir denn damit? dann löst sich das Ganze meistens in Gelächter auf. Und dann sind wir schon ziemlich gut da, wo wir hinwollen. Und
1: glaubst du nicht, dass es auch so eine Gefahr gibt, es besteht jetzt ein Kontakt und dann sagt eine Person, das passt, und die andere sagt, nie, das passt so gar nicht, bitte nie wieder. Wie geht man da auseinander, ohne dass es im Freundeskreis eine total ätzende Situation auf einmal ist?
4: Ja, die Situation haben wir natürlich immer. Ja, dass sowas passieren kann, dass es bei dem einen ganz okay ist und für den anderen eben nicht. In dem Fall immer einfach wirklich, wirklich diplomatisch sein. Ja? Also ich glaube nicht, dass so ein nie wieder von jemandem wirklich kommt. Aber man kann ja dem anderen dann sagen, hey, ich finde es total nett ähm, von dir. Aber ich glaube, das war eine blöde Idee. Du bist leider überhaupt nicht mein Typ. Bitte nimm es mir nicht übel.
1: Also ich nehme mit, Herz auf der Zunge tragen und wenn man Bock aufs Verkuppeln hat, dann ruhig auch mal sagen, ey, ich habe irgendwie Lust, sucht mir doch mal jemanden, vielleicht klappt das ja.
4: Naja, oder zumindest, und, und das merke ich wirklich, dass, dass Menschen im Moment, die alleine leben, dass die sich jetzt gerade auch sehr häufig sehr alleine fühlen. Und da einfach wirklich der Appell, seid euch nicht zu schade, auch eure Freunde, die in Beziehung sind, einfach mal zu fragen, zu sagen, sag mal, kennst du nicht irgendwen, dem es gerade ähnlich geht wie mir? Da muss ja jetzt nicht sofort irgendwie, weiß ich nicht, die große Liebe rausspringen, aber doch zumindest eine, eine Freundschaft oder ein gutes Gespräch, das man haben kann, um auch einfach die Zeit ein bisschen interessant zu überbrücken. Das kann ja auch schon was sein.
1: Flirtkurs und Beziehungsexperte Nina Deisler war das für uns. Vielen Dank Nina, dass du mit mir gesprochen hast. Sehr sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Unser Thema heute: Verliebt nach Plan. Wann Verkuppeln funktioniert. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ran an den Speck, wenn ihr den Bock drauf habt. Denn wer ohne Partner oder Partnerin ist, will ja nicht immer zwangsweise mit der Nachbarin des besten Freundes oder wie auch immer verkuppelt werden. Stichwort Single-Shaming. So, Schluss für heute. Genug Gedanken ausgetauscht. Ich bin Charlene Rogay, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova ab 21.
4: 21.
0: Montags bis freitags ab 21 Uhr
2: und auf deutschlandfunknova.de